0: Here's to five miserable months on the wagon. I don't give a fuck about your war or your president. He's the best lawyer in Miami that by tomorrow morning you're going to be working in Alaska. What have you done to him, you maniac? <risos> Cinema, arte, literatura, quadrinhos, as melhores trilhas sonoras se encontram em... Cold Cuts Salve, salve fãs da cultura pop, pessoas perdidas atrás de telas nesse mundo de podcasts, como se o mundo né, precisasse de mais um podcast, mas aqui estamos, o primeiro episódio de Cold Cuts, o seu podcast sobre cultura pop, em que a gente vai falar sobre literatura, sobre anime, quadrinhos, sobre cinema, sobre música, sobre um monte de coisa, mas sempre com o viés das trilhas sonoras, elas que vão nos ajudar a contar bem essas histórias, a contextualizar tudo, a trazer muitas informações e tocar sua música de primeira, É só coisa que a gente realmente gosta de ouvir. Então a gente vai passear por muitos estilos, por muitos lugares, por esse planeta e épocas diferentes e nesse primeiro episódio a gente vai longe. Que a gente vai lá pro leste europeu, por trás da cortina de ferro Falar de um jazzista, pianista sensacional E de um cineasta que talvez aí seria o grande cineasta vivo O maior cineasta vivo na modesta opinião deste podcast Talvez aí competindo com alguns outros nomes como... Não competindo, não, mas coexistindo com Martin Scorsese, Woody Allen, Coppola e alguns outros Tô falando de Roman Polanski, é o grande diretor de cinema Franco polonês E do pianista, jazzista Christoph Komeda Uma dupla aí sensacional Que nos brindou aí com Filmes e trilhas sonoras inesquecíveis Que marcaram a história do cinema para quem não tá ligando o nome à pessoa Afinal, né, ninguém é obrigado a saber de tudo Polanski é o diretor de filmes Como Bebê de Rosemary, Chinatown, Natal Lua de Fel, A Morte da é a Donzela Vários filmes maravilhosos Uma filmografia muito longa Ele que tá com 87 anos já, né, foi indicado três vezes ao Oscar, ganhou uma delas, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E falando um pouco do Polanski, pra gente só ambientar, e daqui a pouco o Comeda vai entrar nessa história, ele que vai nos proporcionar a trilha sonora desse programa. É, o Polanski tem uma, uma vida tão incrível quanto os filmes dele Ele tem uma biografia escrita, se não me engano, em 88 Que foi publicada no Brasil Hoje em dia só dá pra achar isso num estante virtual da vida né? Nesses sebos online Mas vale muito a pena Não, não necessariamente se você só for cinéfilo né? Basta você ter interesse por pessoas Por histórias incríveis, pela vida em si Porque a vida do Polanski ela é tão ou mais incrível que os próprios filmes dele Só pra vocês terem uma ideia, né? ele quando criança, quando ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Ele que nasceu em Paris, na França, a família dele, que é polonesa, voltou para Cracóvia, quando ele era pequenininho, né, devia ter aí 4, 5 anos de idade, e logo depois explodiu a Segunda Guerra Mundial, eles deram muito azar, né, talvez se tivessem ficado na França o drama poderia ter sido menor, mas o fato é que o primeiro país invadido pelos nazistas, se vocês lembram das aulas de história, foi a Polônia, né? teve o famoso infame gueto de Cracóvia, e nessa brincadeira, maneira de falar obviamente, né? mas nessa tragédia, né? melhor colocando, os pais do Polanski foram levados para campos de concentração, e ele teve que ficar perambulando entre entre parentes e casas de outras famílias desconhecidas, ele chegou a um ponto que ele estava rezando como um católico, né? de família judaica, né? para se esconder, ele começou até a confundir a cabeça dele, o que que ele era, né? Então, foi assim, uma época muito traumática da vida dele. A mãe dele, infelizmente, acabou morrendo na, na, nas mãos dos nazistas e o pai dele conseguiu ser libertado de um campo de concentração, voltou se reencontrar, mas depois o pai dele casou com uma outra mulher, eles tiveram umas rusgas aí e tal. E depois fizeram as pazes, né? o pai dele viveu bastante ainda, acho que foi morrer lá por uns anos meados dos anos 80. Mas é, o Polanski teve toda essa... É, esse, esse trauma logo na infância, né, muito difícil de perder a mãe, né, de, de ficar mudando de família, se escondendo, num né? país invadido pelo, pelos nazistas. Ele até conta alguns trechos desse livro dele, o Roman, e que ele brincava, né, com as crianças depois que a guerra acabou ali, eles encontravam artefatos, estilhaços de bomba. Uma vez foram brincar com uma granada e a granada explodiu, que ele quase morreu, né, por pouco, né, de... Ele ele não morre nessa brincadeira, então tem várias histórias realmente impressionantes, inclusive assim, se vocês não tiverem paciência ou, ou possibilidade de, de comprar essa, essa autobiografia do Polanski, que é maravilhosa, existe um documentário também sobre o diretor, sobre a vida dele, né? é, filmes e a própria vida é de 2011, que está disponível na Amazon Prime Video e está disponível no Globoplay também, então um desses dois streams vocês devem ter, Chama Roman Polanski Film Memoir, ou uma memória de, de, de cinema, de filmes, não sei se tem uma tradução para português, mas é fácil de achar. E aí, para a gente resumir um pouquinho, né, acelerar um pouquinho essa história, para o também entrar no jogo aqui, meados dos anos 50, o Polanski foi fazer faculdade de cinema né, na faculdade de Lodz, né, que é a terceira maior cidade da Polônia. Nessa época, a Polônia já tinha se livrado há tempos do nazismo. E, mas também vivia sob o jugo da União Soviética, né? então viveu é, a realidade do comunismo na pele ali, é, ali na cortina de ferro, né? como, como se chamava toda aquela região, aquele bloco do leste europeu, né? composto de outros países como Tchecoslováquia, Iugoslávia, Albânia, Hungria, etc., que eram todos é, que respondiam para o Kremlin, né? vamos falar assim. E foi nesse período que ele que, que o Polanski acabou conhecendo, né, o, teve o um primeiro contato com o Comeda, foi quando ele fez o primeiro curta-metragem dele, né que foi em 1958, né, ele tinha só 25 anos de idade e o Comeda, que é um pouquinho mais velho, tinha 28. Esse curta até ficou conhecido, botou meio que o Polanski no mapa ali, no, no, na Polônia, na época. Se eu não me engano, esse, isso está disponível no YouTube, né um, um curta chamado Dois Homens em Guarda-Roupa. Então foi a primeira colaboração dos dois, né, em 1958. E o Komen, ao contrário do Polanski, ele era do sul da Polônia, né? Polanski que era de, de, nascido na França, né? Depois foi para Cracóvia, passou por todo, tudo que eu falei, né? Desse trauma, dessa tragédia do nazismo. É, e o Komen, ao contrário, ele era do sul da Polônia, né? Ele começou a estudar piano com oito anos. Então ele era meio prodígio já. Só que por conta da guerra, né? O estudo dele foi interrompido e quando ele cresceu, ele meio que se afastou um pouquinho da música e foi fazer o quê? Medicina. Olha só que interessante. O cara se especializou em otorrinolaringologia E aí o interesse da música Nunca deixou ele de verdade né? E ele começou a se encantar Muito pelo jazz, né? pelo bebop é, teve, Sentiu vontade De voltar a tocar, conhecer um contrabaixista Que estudou na mesmo colégio tal. E o cara convenceu o Comeda A ir pra Cracóvia O Comeda voltou a tocar E acabou que ele Paralelamente a profissão de médico né? Ele começou a integrar um grupo de jazz né? Chamado Melomani que tinha integrantes que eram da, de, lá de Cracóvia mesmo e alguns de Lodz, né? Onde o Polanski fazia a faculdade de cinema. E aí, o, 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 depois disso, o Comeda montou o próprio grupo dele, começou a ficar conhecido, né? Montou o Sexteto, né? Depois se virou um Quarteto, né? Comeda Quartet. E aí ele começou a ficar realmente conhecido, né? Tem até críticos de... Dá para achar algumas matérias de críticos de música da Grã-Bretanha, tem ingleses comentando sobre o, a cena de jazz europeia, e eles citam o Cômeda nessa época. Né? Então ele é realmente ficou um cara importante, né? não só um fenômeno local ali, tanto que depois ele saiu para tocar fora da Polônia, né? foi tocar na Alemanha Ocidental, foi tocar na Escandinávia, foi, se não me engano foi quando ele foi convidado pela primeira vez a fazer música para cinema, né? e ao longo da carreira ele fez cerca de 70 trilhas sonoras, cinema, mas os mais famosos, não tem, não tem como dissociar essa, essa parceria comeda Polanski são realmente as mais conhecidas. Então para dar início aqui aos nossos trabalhos sonoros, a gente vai tocar um tema, que é do primeiro longa-metragem do Polanski que é o filme Faca na Água, que é lançado, foi lançado em 1962, ou seja, quatro anos depois daquele curta que eu falei, Dois Homens em Guarda-Roupa, e logo de cara, o Polanski já mostrou a que veio, e esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E a trilha realmente é muito bacana, um jazz, muito legal. Depois eu vou falar um pouquinho do filme na volta. Vamos tocar agora a Knife in the Water 3, né? O Knife in the Water 3, que é uma das faixas, um dos temas da trilha sonora original do filme Faca na Água. Vamos lá. Mm-hmm. aí vocês ouviram Knife in the Water 3, parte da trilha sonora, original do filme Faca na Água. Eu não sei se sou só eu, mas é, esse sax é muito lindo, né? Ele é muito bonito. E, e lembra um pouquinho é, o tema principal do filme Taxi Driver, né? Do Bernard Herrmann, foi a última trilha sonora do lendário compositor, arranjador Bernard Herrmann antes de sua morte, né? trabalhou com Scorsese ali, ele, inclusive ele morreu antes do filme ser lançado e o tema principal de Taxi Driver, mais ou menos um minuto de música é entre um sax que lembra um pouquinho esse de Faca na Água que foi lançado aí mais ou menos 10 ou 12 anos antes mais ou menos, né, de, de Taxi Driver, não que seja um tão parecido, mas um clima, né, ele tem um mood que lembra um pouquinho e o Faca na Água, pra quem não conhece, vale muito a pena ver o filme Infelizmente eu acho que esse longa não está disponível na maioria dos serviços de streaming Pelo menos os que eu assino, não tem Mas foi lançado há uns bons anos Uma caixa com os três primeiros filmes do Polanski né? O Faca na Água O Repulsion, né? que no Brasil tem o infame título de Repulsa ao Sexo E o sac Armadilha do Destino Eu tenho essa caixa muito bacana, vale muito a pena não sei se ainda dá para encontrar por aí, talvez. No um, um Mercado Livre da Vida vocês encontrem. E esse primeiro filme do Polanski, como eu falei, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, já mostrava muito o talento do cara, né? Ele é, tem um tem um roteiro muito legal e uma, uma filmagem bem engenhosa, né? Porque o, o filme é rodado todo numa escuna, né? Num barquinho. É, e com, só, só tem três personagens, né? apenas três personagens, a trama gira em torno de um, de um cara mais jovem que é o um imediato que ele é contratado para trabalhar como marinheiro por um casal. É um cara mais velho, um cara mais endinheirado, né? com uma mulher bonita. E, e, isso, e isso, obviamente, esse convívio de, acaba descambando numa disputa de masculinidade ali meio tóxica, quem que é o macho alfa ali, da embarcação. E paralelamente também tem um subtexto ali que mostra um pouquinho do que existia já na, na Polônia mesmo, sendo um país socialista, existia um abismo de classes, né? Um cara com mais dinheiro, um mais velho, um jovem ali, bem proletário e tal, então é, acaba acontecendo um pouco essa, essa tensão ali, tanto que o título Faca na Água não é à toa, depois vocês, quando puderem assistir, o vocês vão entender mais, mas essa trilha realmente casa muito bem, e é muito interessante como isso é filmado num barco pequeno, né? Os, o trabalho de câmera é muito legal. Polanski realmente já começou em grande estilo. O segundo filme dele não tem a trilha do da que eu falei, né, que é um dos meus filmes prediletos do Polanski, né, que é o Repulsion, no né, Brasil lançado com esse gosto, título meio de gosto duvidoso, né, Repulso ao Sexo. É, e esse filme foi, foi rodado na Inglaterra, né, no, no Swing in London, ali dos anos 60 tal, em preto e branco, com a Catherine Deneuve e a Ivone Fourneau, deslumbrante. Né, a Ivone Forneau, que era uma das, das musas do Fellini, Um filme bem perturbador, mas esse filme não tem a trilha do do Cômeda. Inclusive, rapidinho sobre Repulsa, ele é tratado por muitos críticos, né? Como o filme que deu origem à à famosa trilogia dos apartamentos do Polanski, né? O o segundo filme dessa trilogia seria O Bebê de Rosemary e o terceiro, O Inquilino. Os filmes não têm histórias em comum e o Polanski não fez esses filmes para serem uma trilogia mais tematicamente, eles lembram um pouco porque são, são filmes meio claustrofóbicos, meio, são dramas, suspense, todos eles em apartamentos de grandes cidades. Né? Então, é, os críticos acabaram alinhavando esses três filmes numa trilogia conceitual, vamos dizer assim. E o engraçado é que, assim, por mais que eu adore o Repulsion, né, o Polanski, o cara que foi o grande parceiro dele, o roteirista, quando o Polanski se mudou da Polônia para a França para tentar sorte no cinema mais mainstream e passou lá o também o panque de abalamassou, né, de, de financeiramente, né? Ele, ele conseguiu conhecer uma pessoa que se tornou um grande parceiro dele que é o Gerard Braca, um roteirista francês e eles na verdade eles fizeram o Repulsion, né, para conseguir levantar fundos, grana para fazer o Cú de Sac, né, que é, o, que é o filme, que é o terceiro filme é, do Polanski, que é o terceiro longa dele e nesse filme o Cômeda foi chamado de volta, né? o grande Christoph Comeda foi chamado novamente para escrever a trilha sonora, e a gente vai tocar agora um tema que é de 1966, desse filme, que é o tema orquestral né, de Kulder A Armadilha do Destino, que se chama em português o filme, e já vamos emendar esse, esse tema com o filme seguinte do Polanski, que né? é o quarto filme dele, que também tem a participação do grande Cômeda, Uma composição da trilha sonora, uma comédia que virou uma comédia meio cult no Brasil Que é A Dança dos Vampiros, do ano de 1967 Então vamos lá Ouvimos Fearless Vampire Killers Do grande Christoph da Tema do filme A Dança dos Vampiros Ou Fearless Vampire Killers Como é o título americano desse filme Inclusive tem uma música da banda punk Afro-americana Bad Brains Que eu acredito que é uma homenagem a esse filme Que chama-se justamente Fearless Vampire Killers Eu adoro o tema desse filme Acho belíssimo esse coro inicial Aliás, o filme é um deslumbrante, né? tem cores muito bonitas né? acho que a, a direção de arte desse filme realmente é a coisa mais legal dele Polanski também trabalha como ator no filme e a própria Sharon Tate né? que, é, que veio a se tornar a segunda mulher do Polanski é, a gente vai falar mais pra frente da Sharon Tate que a, a passagem dela pra esse mundo realmente foi muito forte né? ela é parte da cultura popular de um jeito bom e de um jeito meio trágico também que a gente vai falar mais para frente e antes a gente ouviu o de Sac a versão orquestral. Eu acredito que essa versão é um take que só tem na trilha sonora do filme, acho que ela não foi usada no filme em si. A versão do filme é um pouquinho diferente, mas eu acho muito bonita essa versão orquestral de Kuda Sak, Armadilha do Destino. Que aliás é um filme muito bacana também, viu? É um filme em preto e branco, né? É uma história muito bizarra e surreal, né? São dois são dois ladrões, né, que, que estão passando ali por uma cidadezinha costeira na Inglaterra, a maré sobe, eles não conseguem passar, eles estão fugindo de alguma, de alguma coisa, de algum roubo, alguma coisa assim. E eles acabam entrando numa casa, né, que é... é parece um castelo, né, à beira-mar. E eles rendem um casal, né, como reféns esses dois ladrões. Um dos ladrões é o Donald Pleasance, inclusive, né, o grande Donald Pleasance. E o... E a, a dinâmica depois entre os os sequestradores e os os sequestrados, os reféns, ela começa a ter um uns plot twists ali, é uma coisa muito louca, meio excêntrica, meio erótica, meio engraçada, tem muito humor negro, tem um pouco de tensão, e de novo aquela questão da masculinidade, né, o o dono da casa é um inglês meio afetado, meio efeminado, e a esposa dele, que é uma francesa, ela mais solta, mais leve, mas ela fica muito incomodada com a fragilidade do marido diante dos dois invasores, e tem toda uma dinâmica que gira em torno disso, inclusive a atriz, é uma atriz fantástica, assim, de, de, de plasticamente, realmente na tela, ela é uma coisa de louco, e ela era a irmã é, da Catherine Deneuve, que trabalhou com o Polanski no filme anterior dele, né, que é o Repulsion, no Brasil é Repulso ao Sexo, que é a Françoise Doleac, é, ela é cara belíssima, né, o DNA da família realmente é privilegiado, as duas realmente muito bonitas, mas a Françoise d'Orléac teve um final triste, um final trágico. Ela morreu com 25 anos de idade, num acidente de carro, né? Ela estava dirigindo um Renault, e para não perder o voo, ela tava, acho que ela estava indo para o aeroporto de Nice, se não me engano, e ela perdeu o controle do carro, o carro capotou, pegou fogo, ela tentou sair do carro, não conseguiu, né? é uma história muito trágica. E isso abreviou a vida dela, deve ter sido um trauma enorme para a própria Catherine Deneuve, e também o cinema perdeu também uma, uma futura grande atriz ali, ela estava só no começo da carreira, então é o que nós ouvimos aí, de Coul de e de A Dança dos Vampiros. e é um outro detalhe, né, a gente estava falando que é, tanto o quanto o Faca na Água foram lançados no Brasil a partir de uma caixa, né, do, do Polanski, um box de DVDs muito legal, Existe uma versão também de A Dança dos Vampiros, é, acho que existe mais de uma inclusive, né? mas existe uma específica em DVD que foi lançada pela Cinemagia, que até é meio disputada por fãs do Polanski estrangeiros, né? porque ela tem a abertura americana, que tem uma animação muito legal como bônus, e ela, e ela foi usada com formato 4x3, né? com, com leatherbox e tudo mais, que os fãs é, acham muito interessante, porque é diferente da versão que tem lá fora, tal, especialmente por causa desse bônus, né? então... Não sei se também se é fácil de encontrar, mas vocês dão um Google aí quem tiver interesse, dá para pesquisar. Agora a gente vai dar um pulinho agora pro ano de 1968, né? que estava realmente uma fase ali de, de. muito prolífica, né? Então ele fez praticamente três filmes seguidos, né? É, o, o Repulsion, o Cul-de-Sac e o Dança dos Vampiros, praticamente um filme por ano. Em 1968 foi um ano é, super importante para ele, né? E, também, assim, o próprio Cômeda, né, porque foi o ano em que eles é, realmente foram o mainstream de Hollywood de verdade, né, então o, o Polanski foi convidado para dirigir o Bebê de Rosemary, existe até um boato na época que o, esse filme seria dirigido pelo Hitchcock, mas nunca passou de um boato, isso nunca se confirmou, e o, e o Polanski assumiu a direção desse filme, que é produzido pelo William Castle, né, que é um, um produtor lendário de Hollywood. E o Polanski convidou, obviamente, seu velho parceiro de, de, de empreitadas musicais, sonoras, aí o nosso querido jazzista Christoph Comeda, para ir para Hollywood com ele para produzir a trilha de Bebê de Rosemary. E aí os caras realmente ficaram tranquilos. né Depois de, de penar no um cinema que não era tão numa indústria tão grande quanto a americana, né é, o, o Polanski e o Gerard Brat também, naquela vida dura de... Lá em Paris, tentando conseguir fundos, conseguir viabilizar os filmes, né? Vivendo ali meio no orçamento shoestring, né? Como eles falam. Aí pra fazer o, o o bebê de Rosemary, eles trabalham com, uma, com um orçamento grande, né? De dois milhões e trezentos mil dólares para produzir o filme. E o, e o Cômeda não decepcionou, né? Acho que ele entregou uma trilha realmente sensacional. Acho que o trabalho mais famoso dele, sem dúvida, vai ser pelo que ele será lembrado ali depois. Acho que pelo resto da vida, né? Enquanto houver essa trilha rolando no mundo, todo mundo vai associar, é, pelo menos o pessoal do, do, do que vai mais a fundo no cinema, né, vai associar o Christoph Cômeda, é um trabalho sensacional. Inclusive, curiosamente, tem a voz, esse coro da música, é, com a voz da nossa querida Mia Farrow. Né? Então esse tema entrou para a história do cinema, dá calafrios para quem conhece o filme é, e realmente foi um trabalho muito marcante, né? E no tempo que o, que o Comeda passou em com, com, com Hollywood com o Polanski, quem assistiu o filme do Tarantino era uma vez em Hollywood, vai entender um pouquinho como é que era a vida do Polanski. Óbvio que o filme é romanceado, né? especialmente o final da, da, da história toda, o Tarantino alterou ali, mas aquela vibe ali foi a vibe que o, que o nosso querido Comeda entrou né? <risos> pra viver junto com o Polanski, então ele fazia parte de uma turminha ali da pesada tinha o Bruce Lee, tinha o Peter Sellers, olha que combinação surreal de pessoas, né? E o Comeda entrou nessa onda, né, e ia muito para esbórnia, né, com o Polanski, sempre foi um bom vivan. Né? depois de tudo que ele passou, ele realmente virou um bom vivan, mulherengo, né, bom vivan. E o, e o Comeda tinha levado a esposa dele, né, que era Zófia Comedova, é, pra, junto com ele pra Hollywood, né, pra Los Angeles, né? E o Polanski... E ela gostava muito daquela vida, né? Aquela boemia, né? Do, que o Kometa se meteu. E o Polanski, na biografia dele, esse Roman, né? Que eu falei no início do, do nosso episódio. O, o, o Polanski conta, que conta o que... O que, que sugeriu, né? Pro Kometa. Olha, manda sua esposa de volta lá para Polônia, cara. Essa, a gente tá vivendo numa high life aqui, cara. Uma chance única da gente curtir, se divertir, cara. Manda uma mulher para lá, cara. Vamos curtir aqui. Então, aquele monte de polonês se divertindo ali em Hollywood, e a Zófia Komedova, que era esposa do Komedo, não estava gostando muito da brincadeira. E não era uma mulher qualquer, né? assim, não era uma simples dona de casa, né? sem demérito algum, mas enfim. A Zófia ela tinha, sido, ela tinha se, se alistado no exército polonês com 13 anos de idade. Simplesmente com 13 anos ela se alistou no exército e depois, mais velha, ela entrou na cena do jazz, foi quando ela conheceu o e ela virou uma promotora, empresária de festivais de jazz e tudo mais, virou uma figura muito importante na cena de jazz da Polônia, então ela era uma mulher de personalidade forte, né? não era alguém que fosse levar desaforo ali, e inclusive até o, o, o Comeda fez uma música em homenagem a ela, né? um tema que ele escreveu que chama Crazy Girl, que é uma homenagem à Zófia, né? e aí assim é... o filme foi um sucesso né entrou para a história do cinema em qualquer antologia qualquer livro qualquer pesquisa que você fizer sobre os grandes filmes de terror especialmente o bebê de Rosemary tá sempre entre os 10, não tem dúvida disso, é um filme espetacular, uma obra-prima do cinema, de verdade, né? Um filme que arrecadou 33 milhões de dólares, né? não foi pouca coisa, e rendeu duas indicações, inclusive rendeu um Oscar, né? uma premiação de Oscar pra Ruth Gordon, né? como atriz coadjuvante, justíssimo, inclusive estranho que a Mia Farrell nem chegou a ser indicada, né? ela que se divorciou do Frank Sinatra durante as filmagens do e bebê de Rosemary, porque ele não via a hora do filme terminar, ele estava em crise conjugal, ele queria que ela abandonasse o filme, e o Polanski e o William Castle falaram, não, você tá maluca, você não pode sair do filme, e ela falou, quer saber? Eu, eu, se ele não aceitar, eu me separo, e o, o Frank Sinatra, com aquela elegância, mandou os lacaios dele levarem a papelada para ela assinar, nem se dignou a aparecer lá para conversar com ela, né muita gente tem o um Sinatra como um gentleman e tal, mas eu acho que não é muito bem assim, né mas ela se separou, e infelizmente ela acabou não não sendo indicado ao Oscar, é uma pena, né, mas o filme foi um sucesso absoluto, né, e muita gente ganhou o Oscar, de... e foi indicado, né, perdão, o Oscar de melhor roteiro adaptado, né, ganhou de atriz coadjuvante, como eu falei, e, e de um roteiro adaptado recebeu recebi muitos elogios do próprio autor do livro, né, o famoso escritor de Nova York, Ira Levin, que ele fala que pra ele foi a melhor adaptação de um livro o cinema em todos os tempos, em né? um livro dele, né, o próprio autor dizer isso realmente é um elogio que não é pra qualquer um. Mas o filme tem algumas tragédias também, né, não o filme em si, né, muitas vezes em volta de filmes de terror, as pessoas criam um certo folclore, né, foi assim com o Exorcista, né, do, do William Friedkin, com a profecia do Richard Donner, tem muito folclore em volta, né, e o próprio William Castle, né, ficou meio apavorado, achando que tem um monte de coisa que aconteceu com ele foi por causa do filme, ficou meio recluso depois, mas tragédias aconteceram, não, obviamente que não derivadas do filme, mas aconteceram tanto pro lado do Cômeda como do Polanski, não foram, não foram pouca coisa não, foram coisas muito pesadas, muito pesadas. A primeira, né, que acho que faz parte do imaginário já, da, da cultura popular, né, foi a, o assassinato da Sharon Tate, né, com quem o Polanski tinha casado fazia um ano mais ou menos, né, e ele que a conheceu no, na, nas filmagens de, de A Dança dos Vampiros, como a gente falou, ela tava grávida de quase nove meses, né, quando ela foi assassinada a facadas pela, por integrantes da famigerada Família Manson, né, do, do, do Charles Manson, e ficou conhecido como o caso Tate LaBianca, né, porque o os LaBianca, que eram uns milionários vizinhos ali, também foram assassinados, né, na mesma noite. É um, é um evento que é muito marcante na cultura popular, porque ele é um dos eventos que encerra é, a utopia hippie americana, né, porque os integrantes da Família Manson, mal e mal, eram hippies ali, né. E já tinha acontecido, ou foi mais, mais ou menos o mesmo período, né, o, o, as mortes no festival de Altamont, né, com os Rolling Stones tocaram, né, no show de Altamont com os seguranças que eram Hells Angels, uma, acabaram matando fãs ali numa briga, numa confusão durante o show. E esse outro evento do, do assassinato da Sharon Tate, por um grupo que supostamente era de hippies, meio que sepultou o sonho hippie ali e... e Entrou com aquela, com aquela amargura para os anos 70, que viram logo em seguida. E esse caso ficou famosíssimo. Né? Talvez seja um dos crimes mais famosos nos Estados Unidos do século XX, né? E o que na época, estava em Londres, né, buscando financiamento para um filme, né? Ele voltou para os Estados Unidos no meio daquele frenes, daquela histeria midiática, né? Inclusive, nesse documentário que eu falei, a Memoir, que vocês acham no Globoplay ou no Amazon Prime, ele fala sobre isso, né? No livro também, no Roman, ele fala bastante que... Chegaram a falar que ah, o estilo de vida deles levou a isso e não sei o que, essa vida muito excêntrica de Hollywood, dessas, dessas é, celebridades, né? Ou seja, uma coisa assim, bem grotesca mesmo, né? E imagina que trauma, né? Perder a esposa, num caso como esse, e, e o filho que tava para nascer, né? Então, realmente, imagina como isso afetou a vida dele. E pro comédia também, olha, é uma história assim, pesadíssima, né? Foi um pouco depois, né? Foi, acho que, quase... Menos de seis meses depois do lançamento de Bebê de Rosemary, né? Que foi lançado em junho, se não me engano, de 68. Em dezembro de 68, o nosso amigo Comeda na, na, na sua vida noturna, né? Que a Zófia Komedova não gostava muito. Ele estava numa festa, né? E encontrou um compatriota dele, o Mark Vlasko, né? Vlasko? <risos> no meu ótimo polonês aqui. E os dois estavam ali na da bebedeira e o Lasco que já tinha uma fama de ser, vamos dizer assim, de ser um fanfarrão ou de ser um encrenqueiro começou com uma brincadeira de mão, naquela né? famosa brincadeira de mão de homem bêbado e o cara empurrou o, o cometa que bateu a cabeça, teve uma queda feia, bateu a cabeça e o que que aconteceu? Aliás, são um parentes aqui, como é que quem é esse Marca Lasco, né? O que, que esse cara foi fazer? O que esse cara estava fazendo? Mais um polonês, né? em Hollywood, esse cara foi convidado pelo Polanski, dois anos antes, em 1966, a se mudar para Los Angeles para tentar carreira como roteirista, porque esse cara era uma espécie de um James Dean lá na Polônia, ele era um escritor meio rebelde, né? então era um cara que tinha um jeito de se vestir todo diferente, né? na na época do comunismo especialmente, então ele ele era um ícone da juventude ali, meio transviado, vamos dizer assim. Lá no leste europeu, especialmente na Polônia, né? E ele tinha um histórico já de alcoolismo, de briga de bar, né? E entre... entre, Eu fui fui atrás da biografia desse cara, entre 63 e 65, ele ele teve duas tentativas de suicídio, ele ficou um mês preso por por desavenças com a polícia e 242 dias internados numa clínica psiquiátrica, né? Ou seja, vai, ficou aí quase um ano aí, vai, mais ou menos isso. E aí, depois desse período, em 66, o polanco o convidou para ele tentar carreira em Hollywood como roteirista, né? E não, óbvio que não deu certo, porque além do cara ter esse perfil complicado, o cara foi se meter junto com, justamente com a esposa do Nicolas Ray. para quem não lembra, não tá associando o nome à pessoa, Nicolas Ray é o diretor do Rebelde Sem Causa, né? Rebel Without a Cause né? Que é o... O mais famoso filme estelado por quem? Justamente pelo James Dean, o original. Né? Então, ou seja, o James Dean polonês, né? o James Dean do leste europeu, foi se meter com a mulher do diretor do filme mais famoso do James Dean original. ele se queimou totalmente em Los Angeles, né? não conseguiu emplacar essa carreira de roteirista e ficou lá, azucrinando, né? É... E aí ele deu esse empurrão no Comeda, nessa brincadeira. O Polanski estava junto, né? testemunhou a cena, o Comeda caiu, bateu a cabeça, teve uma queda feia. E dessa queda resultou um coágulo no cérebro. Então, ele foi internado nos Estados Unidos, num estado grave. É, ficou internado um tempo lá. Resolveram mandar o cara para Polônia, porque o tratamento nos Estados Unidos não estava adiantando. Ele foi praticamente em estado de coma, dos Estados Unidos para Polônia. E isso foi de dezembro de 68 quando ele chegou. Em abril de 69, ou seja, quatro meses depois, o Comeda morreu é, na Polônia. A Zófia Komedova. Comedorova, né? Comedorova, ela ficou viúva do, do... Infelizmente ficou viúva do Comeda. Talvez ela tinha um pouco de razão, né? De não querer que o Comeda andasse nessas, nessas companhias à noite ali. Ela que viveu depois, até os 80 anos de idade. Ela foi morrer 40 anos depois, né? em 2009, né? Ela morreu de ataque cardíaco, né? Ela foi até receber homenagens do governo polonês, né? Pelo trabalho dela na cultura, tá? uma pessoa importante. Ela foi enterrada no mesmo jazigo, né? Que o, que o Christoph Comeda e tudo mais. E o nosso amigo... É, Marek né, que causou a, involuntariamente, mas causou a morte do Comeda. Quando o Cômeda estava em coma, né, ele até chegou a dizer para pessoas, olha, se o Comeda morrer, se o Christoph morrer por conta desse coágulo, dessa, dessa história que aconteceu entre a gente, eu vou me suicidar. Eu não vou aguentar viver com isso. E dois meses depois que o Comeda morreu, foi, o, o, o Lasco, né, Marek Rlasko, foi encontrado na Alemanha, morto. Ninguém sabe em quais circunstâncias, como ele morreu. É, o primeiro é, o indício foi que seria suicídio né? até por conta de tudo que aconteceu, mas alguns amigos deles acham que é improvável que ele tenha se suicidado né? mas enfim, tudo levou a crer que foi derivado disso mas pra gente não encerrar num baixo astral né? afinal de contas a, essa parceria Cômeda Polanska, ela entrou pra história, ela nos brindou com filmes e músicas maravilhosas que resistiram às décadas e vão, vão estar por aí durante muito mais tempo ainda para novas gerações poderem apreciar Vamos lembrar, né, do, do do legado desses caras, né, o Polanski tá aí até hoje, né, tá ativo, tá na... Ganhou, foi ganhar um Oscar 34 anos depois de toda essa, essa, essa tragédia, né, em 2003 ele ganhou o um Oscar pelo filme O Pianista, né, então, ou seja, a carreira dele continuou, é, ele teve outros é, embrólios aí na vida dele, mas a gente não vai ter tempo de contar, mas enfim, ele, teve, ele, ele deu esse desfecho em grande estilo, fez grandes filmes depois, ganhou esse Oscar de melhor diretor, é, que não é pouca coisa né ou a carreira dele praticamente e o Cômeda também é muito lembrado né, na Polônia né ele desde 1995 existe um festival Cômeda Festival que é um festival de jazz mais importante talvez mas pelo menos um dos mais conhecidos da Polônia e inauguraram uma estátua né, em homenagem a ele no ano de 2010 né então seja é, ele faz parte aí, da história e da cultura da Polônia né foi muito importante o trabalho a obra que ele deixou então, assim, acho que a melhor maneira de a, gente, de a gente encerrar esse Cold Cuts é tocando o tema mais famoso da, da carreira do Cômeda, do filme mais famoso do Polanski também. Então vamos tocar ele do ano de 1968, Lullaby, que é parte da trilha sonora original do Bebê de Rosemary, com a voz da grande Mia Farrow. E é isso aí, nos vemos novamente em breve, no próximo episódio de Cold Cuts. Valeu! Favorzinho, se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu Cold, cold. Cuts. cold.